0: possiamo atrevernos a immaginar un mondo sin guerra.
1: Barcelona come
2: città aperta a l'elevazione delle temperature. Se accetti l'inaccettabile senza essere allora c'è qualcosa con te.
1: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network.
4: Sommario della puntata. Lo storico vertice fra le due Coree. Moon Jae in e Kim Jong-un promettono la pace e penisola coreana. Positive le reazioni della comunità internazionale. Il vero ostacolo sarà la denuclearizzazione di Pyongyang. L'ultima guerra di Assad. La nuova legge sulla proprietà potrebbe far perdere la casa a milioni di siriani. L'Europa vieta gli insetticidi responsabili del declino delle api. Tra loro, alcune delle sostanze più vendute sul mercato agricolo mondiale. La globalizzazione è difficile. Il libro del vice ministro degli esteri Mario Giro, l'intervista di esteri. Appunti sulla globalità. Gli ultimi dati sull'inquinamento confermano che il mondo dipende ancora e troppo dai combustibili fossili. Sulla app e sul sito di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: Prima di andare a sviluppare questi temi diamo un'occhiata ad alcune delle notizie internazionali di questa giornata, non sarà un incontro facile quello di questa sera tra Angela Merkel e Donald Trump, la cancelliera tedesca arriva a Washington in un momento molto delicato per i rapporti tra Europa e Stati Uniti. Al centro dei colloqui alla Casa Bianca il nucleare iraniano e la questione commerciale. La prossima settimana l'amministrazione americana potrebbe fare entrare in vigore le nuove tariffe e i nuovi dazi anche per i paesi europei. L'industria tedesca sarebbe tra le prime vittime. Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto, il primo ministro indiano Modi, l'incontro non è stato a Pechino ma a Wuhan nella provincia dell'Hubei, la riunione arriva dopo mesi di frizioni diplomatiche tra i due paesi, soprattutto per questioni territoriali e di confine, la visita di Modi durerà due giorni. La scelta di Wuhan al posto di Pechino è stata interpretata come un gesto del governo cinese nei confronti del primo ministro indiano proprio visti i rapporti non facili di quest'ultimo periodo. A poche ore dalla sua conferma, il segretario di Stato Mike Pompeo ha partecipato alla riunione dei ministri degli esteri della Nato. Pompeo ha confermato il supporto degli Stati Uniti all'Alleanza Atlantica messa in discussione, sappiamo più volte, da Trump. Nella riunione a porte chiuse, sarebbe stata concordata la necessità di una risposta alla politica aggressiva della Russia, così hanno riferito alcuni funzionari americani. In Cina un uomo ha assalito degli studenti che uscivano da una scuola secondaria, ci sarebbero almeno sette morti, Altri 12 studenti sarebbero rimasti feriti, è successo nella Cina centrale, nella provincia di Shaanxi, negli anni scorsi c'erano stati sempre in Cina diversi casi simili.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: Sul confine fra le due Coree lo avete sentito nei titoli oggi lo storico incontro tra i leader dei due paesi. Kim Jong-un è stato il primo presidente nordcoreano a varcare la linea di demarcazione decisa con l'armistizio del 1953. Avete sentito gli applausi, prima ancora le macchine fotografiche che riprendono la stretta di mano tra Kim, il presidente sudcoreano Moon Jae-in, Kim ha poi chiesto a Moon di fare lo stesso, quindi c'è stata un'altra stretta di mano dall'altra parte del confine. Alla fine della giornata, alla fine del loro incontro, due brevi dichiarazioni con l'impegno a costruire la pace sulla penisola coreana e poi un comunicato congiunto con altri impegni più dettagliati, l'interruzione di attività ostili tra i due paesi, la riduzione degli armamenti la promozione di un dialogo a quattro, che comprenda anche Cina e Stati Uniti, la riunione delle famiglie divise dalla guerra, il collegamento delle ferrovie e delle strade sul confine, la partecipazione congiunta a eventi sportivi. E poi, la questione più importante, l'impegno verso la denuclearizzazione, anche se nel documento non c'è un riferimento esplicito al programma nucleare, sappiamo, del nord di Pyongyang. Cosa rimane a questo punto? di questa giornata, una giornata anche molto mediatica, un evento ripreso dai media di tutto il mondo. Sentiamo il nostro corrispondente da Pechino, Gabriele Battaglia.
1: Cominciamo dalla dichiarazione congiunta che i due leader hanno emesso a fine giornata. Beh, grandi aperture, grandi buoni propositi per il futuro, nessun impegno concreto, ma era difficile aspettarselo. Tra i buoni propositi... E' quel doppio percorso che va in parallelo verso la pace definitiva dopo la guerra conclusasi solo con un armistizio nel 1953 e in parallelo verso la denuclearizzazione della penisola coreana, sulla quale anche Kim ha espresso il proprio buon auspicio.
3: Quindi della giornata di oggi potenzialmente segnali positivi, sentiamo il parere di Aidan Foster Carter, Università di Leeds, in Gran Bretagna, uno dei maggiori esperti di questioni coreane. Sono ottimista con la dovuta cautela, ma sono ottimista. Ci vuole cautela perché tra le due Coree ci sono stati accordi anche in passato, però mai implementati a dovere. Adesso invece mi sembra che ci siano dei buoni presupposti, ma dipenderà tutto da quello che le parti faranno per attuare le promesse fatte oggi, per rispettare gli impegni presi oggi. In questo incontro sulla carta così importante. Le note positive sono due nuovi leader e un comunicato congiunto piuttosto dettagliato. Nel comunicato non c'è scritto solamente che le due Coree sono per la pace, ma ci sono dei dettagli che ci danno il senso di questo passaggio, per esempio la possibilità di riunire le famiglie divise dalla guerra, collegare le due reti ferroviarie, colloqui tra i vertici militari. Ci sono impegni piuttosto precisi, le parti si sono date degli obiettivi anche sul breve periodo, quindi sui rapporti intercoreani, non sulla questione nucleare, ci sono segnali positivi, sono ottimista, ma sul percorso ci sono ovviamente diversi ostacoli.
2: I think I mean, one, even on the agenda... gli
3: ostacoli i problemi sono almeno due il primo riguarda i rapporti intercoreani i precedenti non aiutano in passato ci sono stati altri summit altri accordi, altri impegni ma poi alla fine la Corea del Nord ha fatto un passo indietro e questo ci suggerisce ancora una grande cautela altre volte in realtà sono stati i sudcoreani a ritirarsi è successo per esempio nel 2007 quando il nuovo governo conservatore decise di non implementare gli impegni presi, ma qui la questione grossa è il nucleare, le due Coree devono normalizzare i loro rapporti dopo la guerra e la divisione della penisola coreana, ma come sappiamo per la comunità internazionale, visto quello che abbiamo visto negli ultimi anni, visti i missili intercontinentali, per la comunità internazionale la questione è l'arsenale nucleare di Pyongyang, quindi ci devono essere dei progressi sulla denuclearizzazione, Ora le due parti dicono che questo è uno dei loro obiettivi, ma non abbiamo particolari, non sappiamo nulla. Potrebbe cambiare qualcosa dopo l'incontro tra Kim Jong-un e Trump, ma al momento temo che a Washington non siano ancora completamente soddisfatti. Gli ultimi sviluppi, se ci pensate, sono stati molto rapidi. Ancora pochi mesi fa c'erano i test missilistici di Pyongyang e le minacce di Trump. Come mai tutto adesso? Sentiamo ancora Aidan Foster Carter.
2: So. Credo che la tempistica
3: dipenda dalle dinamiche nordcoreane. Ci sono diverse teorie su questo, probabilmente tutte vere. La prima. La pressione alla fine ha costretto Kim a trattare, a parlare, e in effetti è stato lui a dettare i tempi. Moon Jae in aveva aperto da tempo, ma solo recentemente Kim ha deciso di accettare la mano tesa di Seul, a partire dai giochi olimpici invernali. E quando parliamo di pressione, dobbiamo ricordare che qui Trump è stato importante. È vero che ha detto delle cose bizzarre sulla Corea del Nord, come la distruzione totale del paese, no? cose che hanno innervosito molto in Corea del Nord, ma in Corea del Sud ci sono stati di recente, molti mi hanno detto che il Presidente americano alla fine ha fatto bene, ha esercitato la pressione nel modo giusto. La seconda teoria è l'economia e le sanzioni ONU, la situazione era diventata insopportabile, non per i cittadini nordcoreani che vivono in difficoltà ormai da tempo, ma per la stessa elite, per i funzionari governativi, Per il circolo che garantisce l'appoggio al Presidente, che gli garantisce il potere. Ecco, queste due cose hanno convinto, hanno forzato Kim a cambiare atteggiamento. Ma io non escludo nemmeno un preciso calcolo da parte dello stesso leader nordcoreano. O perché vuole su serio un cambiamento, nonostante le resistenze interne, oppure perché spera in un'alleanza, diciamo così, con Seoul per costruire un blocco nazionalista coreano e salvare così il suo regime. Le prossime settimane, i prossimi mesi ci diranno qualcosa di più. Positive in queste ore le reazioni della comunità internazionale, ricordiamo che tra poche settimane Kim Jong-un dovrebbe incontrare Donald Trump, l'altro attore importante in tutta questa storia ovviamente è la Cina, in una posizione piuttosto delicata, come ci spiega ancora il nostro Gabriele Battaglia da Pechino.
1: Per la Cina la giornata di oggi può avere una valenza ambivalente, ha sempre espresso un grande favore nei confronti eh, della stabilità della penisola coreana e nei confronti di tutto quel processo di dialogo, di contatti diplomatici messi in gioco da Moon e da Kim da inizio anno. In realtà la Cina, per i suoi interessi particolari, teme però un eccessivo riavvicinamento tra Pyongyang. E Washington, perché la isolerebbe. Sappiamo benissimo che la Corea del Nord è sempre stato questo buffer state, questo stato cuscinetto tra la Cina e quasi 30.000 soldati americani di stanza in Corea del Sud e la Cina teme il containment americano, il famoso pivot to Asia lanciato dalla copiata Clinton-Obama e quindi un eccessivo riavvicinamento tra Corea del Nord, che ha già dimostrato di volersi scrollare di dosso il patronaggio della Cina, e gli Stati Uniti è visto con preoccupazione da Pechino. Per quello, Kim ha rassicurato in qualche modo la Cina, mettendo all'inizio del suo tour diplomatico proprio la visita a Pechino da Xi Jinping, e vediamo come si svilupperà in futuro. Anche i cinesi stanno un po' in questo momento alla finestra a vedere.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
3: Ci sono diversi modi di combattere una guerra, lo dimostra ancora in questi giorni la guerra siriana. Diversi osservatori stanno facendo notare come il regime possa aver introdotto un nuovo strumento per colpire ulteriormente i suoi oppositori. Ai primi di aprile Damasco ha adottato una nuova legge, la legge numero 10, che chiede ai siriani di denunciare le loro proprietà, case e terreni, Nel giro di un mese, entro il 12 maggio i siriani dovranno presentare alle autorità i documenti che dimostrano le loro proprietà, altrimenti lo Stato potrà usare e gestire quei terreni per la ricostruzione. Il problema è che la maggior parte della popolazione siriana è dovuta scappare, sappiamo, a causa della guerra. Parliamo di più di 10 milioni di persone che hanno trovato rifugio all'estero oppure in altre zone del paese. Per molti di loro è impossibile tornare e dimostrare a maggior ragione nel breve periodo le loro proprietà. Il governo dice che la misura riguarda solo le zone interessate dai combattimenti, alcuni dicono anche solo nella regione di Damasco. Ma sta di fatto che a guerra non ancora finita questa misura potrebbe essere usata per ridisegnare la distribuzione della popolazione con un occhio di riguardo a chi non si è opposto al regime. Si tratta di un'ipotesi, ma visto il passato, visto come il regime ha sempre trattato i suoi oppositori, questa ipotesi è piuttosto fondata. Alcuni osservatori hanno fatto anche il parallelo con quanto fatto da Israele dopo il 1948 con le terre dei palestinesi. Nella peggiore delle ipotesi, sempre che molti siriani abbiano intenzione un giorno di tornare indietro, nella peggiore delle ipotesi Potrebbero perdere la casa 10 milioni di persone.
0: Esteri, il giro del mondo in 24
4: ore. Esito, il giro del mondo
1: in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: I paesi dell'Unione Europea hanno votato oggi il bando quasi totale di un gruppo di insetticidi responsabile del declino delle api e di altri insetti impollinatori. L'uso dei neonicotinoidi era già stato ristretto negli anni scorsi a partire dal 2013. L'importanza di questa decisione nelle parole di Federica Ferrario di Greenpeace Italia tra le organizzazioni che in questi anni hanno fatto campagna contro questi insetticidi.
4: Direi che potremmo definirla oggi una, una giornata veramente storica per le api, per l'ambiente, ma in generale per tutti, per tutti noi e per la nostra agricoltura, perché stiamo parlando finalmente di una decisione coraggiosa che vieta tre insetticidi fra i più venduti a livello mondiale che hanno innegabili e incontrovertibili danni contro, contro le api, ma non solo, anche contro tutta un'altra serie di animali, di, di insetti impollinatori che sono fondamentali per la nostra agricoltura agricoltura e per, il nostro, e per il nostro futuro.
3: Chi era contrario a questo bando dice, lo ha confermato ancora oggi, che a questo punto verranno reintrodotti altri insetticidi e altri pesticidi antichi e quindi come dire, ancora più dannosi eh, per gli insetti ma anche per l'ambiente in generale.
4: Chi fa questo tipo di dichiarazioni non ha niente interesse a sviluppare un'agricoltura che sia sostenibile per il nostro futuro, ma semplicemente a fare business, a fare fatturato continuando a vendere sostanze chimiche che produce direttamente quello che ormai è chiaro eh, e necessario per il nostro futuro è di andare sempre più a ridurre drasticamente l'utilizzo di pesticidi di sintesi eh, nelle nostre agricolture e invece sostenere quelle che sono pratiche e metodi ecologici di controllo dei parassiti che già esistono e vanno applicati sempre, sempre più su larga scala questo è il frutto della nostra agricoltura altrimenti avremo poco da lamentarci perché avremo un terreno che sarà sempre più in crisi e eh, sempre più impoverito e quindi non sarà più in grado di darci eh, gli alimenti di cui necessitiamo per sopravvivere
3: Per capire la portata della decisione di oggi, quanto quanto sono, quanto erano eh, diffusi gli insetticidi che adesso vengono vietati nell'agricoltura europea?
4: Molto, se pensiamo a una di queste tre sostanze che è l'imidacloprid, è in generale l'insetticida più venduto a livello mondiale. Purtroppo stiamo parlando un po' di un'abitudine falsata che è entrata, è entrata in circolo, quindi quella di utilizzare queste sostanze indipendentemente dalla necessità e quindi a, a, diciamo così, a far affluire in ambiente un, una quantità insostenibile di, di questi prodotti chimici che, ripeto, ormai su lungo periodo sono andati a impoverire e a metterci in crisi proprio dal punto di vista ecologico.
1: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
3: Dai populismi al jihadismo, passando per il razzismo e per le difficoltà delle nuove generazioni, il vice ministro degli esteri uscente Mario Giro ha intrecciato questi temi in un libro La globalizzazione difficile pubblicato da Mondadori. Al suo interno anche una difesa delle istituzioni europee accusate di lentezza nell'era dei social network l'intervista è di Andrea Monti sentiamo
0: ho provato a descrivere la globalizzazione da un punto di vista più sociologico e antropologico che economico e in particolare le reazioni dal basso non solo quelle negative come il noi distorto degli jihadisti ma anche quelle che possono venire dalla società civile, dai giovani ho provato a spiegare come la società civile in generale reagisce di fronte ai fenomeni della globalizzazione cercando una sua sintesi
5: tra i capitoli più interessanti ce n'è uno che riguarda l'Europa lei dice che l'antipatia diffusa nei confronti delle istituzioni di Bruxelles è colpa loro solo in parte che il problema nasce dalle società europee in particolare dai paesi fondatori dell'Unione tra cui l'Italia
0: sì, non si possono accusare gli ultimi venuti di badare i propri interessi nazionali se i primi a badare ad essi sono proprio i paesi fondatori. Abbiamo usato l'Europa finché ci è convenuto, dal momento in cui si trattava invece che di ricevere, di dare qualcosa, ci siamo tutti, a partire dai fondatori, chiusi più o meno nel nostro guscio nazionale. Questo si sposa anche con la ripresa di un certo senso nazionalistico della paura e dello spaesamento, che è una delle conseguenze della globalizzazione che sarebbe a dire non riconosco più il mio paese nascono reazioni populiste, sovraniste, nazionaliste non soltanto in Europa penso all'India, alla Russia alla Turchia e in certo senso anche alla Cina uno dei vincenti in questo momento della globalizzazione anche se poi andando a vedere i dati della demografia possiamo prevedere che tra pochissimi anni avrà una crisi demografica molto forte.
5: Di globalizzazione si è parlato tanto intorno all'anno 2000 sull'onda dei movimenti che ne denunciavano le conseguenze negative, oggi mi pare che se ne parli meno forse perché quel termine non basta a definire quello che sta succedendo a livello internazionale?
0: I movimenti intorno all'anno 2000 che erano diciamo dei movimenti di sinistra, mettevano il dito su un tema che poi è diventato paradossalmente delle destre, cioè quello della diseguaglianza. La globalizzazione, seppur ha distribuito molte più risorse in giro per il mondo, ha anche approfondito le diseguaglianze. In particolare ha approfondito le diseguaglianze all'interno dei paesi, mentre prima le diseguaglianze erano tra blocchi di paesi. tema di cui si è appropriata la destra nazionalista dopo essere stato posto all'ordine del giorno da una certa sinistra, ma probabilmente in maniera troppo leggera, direi.
5: Tornando a parlare d'Europa, le istituzioni di Bruxelles sono spesso descritte come un apparato burocratico che non risponde ai bisogni dei cittadini. Lei dice che la lentezza e la complessità delle organizzazioni comunitarie dipendono dall'essenza stessa dell'Unione, e cioè quella di provare a decidere insieme.
0: Questo riguarda tutta la politica è di per sé stessa lenta, perché è mediazione, arte del possibile, tanto più è lenta se è quella politica di Bruxelles che è fatta a 27. Immaginate cosa vuol dire decidere a 27 facendo il paragone con la lentezza delle decisioni nazionali. La realtà virtuale ci dà l'illusione che possono esistere soluzioni nazionali, facili e immediate. Alcuni populismi cavalcano questa tigre della rapidità e dell'efficacia che però è una tigre di carta. La gestione quotidiana della politica va affrontata con realismo e risolvere i problemi uno a uno. Non esistono soluzioni rapide ed efficaci perché i problemi saranno sempre più complessi di quello che pensiamo.
3: Chiudiamo questa settimana con gli appunti sulla globalità di Alfredo Somosa, oggi gli ultimi dati sull'inquinamento a livello mondiale. Da Manuele Valenti un saluto, Esteri ritorna lunedì. Un buon ascolto.
6: C'è un collegamento fra la notizia, molto amplificata dalla stampa, della causa vinta da 25 ragazzi contro lo Stato colombiano che non protegge come dovrebbe l'Amazzonia e i dati inquietanti dell'AIE, l'Agenzia internazionale dell'energia, sull'aumento delle emissioni di CO2 a livello globale. Notizie positive come quella colombiana servono a rassicurarci e a far dimenticare la realtà dei fatti, che sono impietosi. Secondo l'AIE nel 2017 le emissioni responsabili del cambiamento climatico sono tornate a crescere dell'1,4% dopo tre anni in cui erano rimasti stabili. L'aumento ha fatto raggiungere alle emissioni il record storico di 32,3 miliardi di tonnellate emesse in un anno. Si tratta per giunta di un dato parziale perché l'AIE misura solo l'emissione generata dalla produzione di energia e non l'incremento di CO2 dovuto all'agricoltura, all'allevamento di vestiame o alla deforestazione. I motivi di questa crescita sono riconducibili in buona parte alla ripresa dell'economia mondiale e all'aumento dei consumi in India e in Cina. Ma il principale indiziato rimane la nostra dipendenza, ancora strettissima, dall'energia fossile. L'anno scorso il consumo di carbone è tornato ad aumentare, mentre quello di petrolio ha raddoppiato il ritmo di crescita rispetto a dieci anni fa. Questo grazie al fracking e alle maggiori possibilità di sfruttare il greggio offshore. Gli obiettivi di riduzione fissati alla conferenza sul clima di Parigi restano un ricordo sfocato rispetto alla sette di energia che si manifestano non appena il ciclo economico si rimette in moto. Il dato dell'aumento dell'emissione non è omogeneo però. Gli Stati Uniti, grazie ancora ai provvedimenti della precedente amministrazione e all'uso massiccio di Shell Gas, segnano mezzo punto in meno rispetto al 2016. India e Cina sono cresciute del 2%, che significa molto in termini assoluti, pur rallentando rispetto agli anni precedenti. La sorpresa vera arriva dall'Europa, che dopo essere stata la prima della classe negli anni 2000, nel 2017 ha aumentato le sue emissioni del 1,5%. Complessivamente un dato inquietante che porta l'AIE a scrivere nel suo rapporto che gli sforzi per combattere il cambiamento climatico sono insufficienti. L'allarme è confermato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, Agenzia dell'ONU, che ha constatato come gli ultimi tre anni siano stati i più caldi nella storia, preannunciando che il 2018 seguirà questa tendenza. La concentrazione di CO2 nell'atmosfera, 400 parti per milioni, va oltre qualsiasi variazione naturale che si sia registrata negli ultimi 800 anni. L'Agenzia Meteorologica dell'ONU stima che la situazione resterà su questi livelli per le generazioni a venire. E qui torniamo ai ragazzi colombiani, che hanno denunciato con successo allo Stato per i danni inflitti all'Amazzonia. Le future generazioni, che si dovessero lavorare insieme per ridurre le emissioni di CO2, pagheranno comunque le conseguenze dell'uso dissennato di, di combustibili fossili fatto dalla generazione precedente e non c'è da riporre grandi speranze, almeno sul breve periodo, nella cosiddetta rivoluzione delle rinnovabili che resta ancora marginale e non fa la differenza. Senza dubbio la direzione resta quella del ridimensionamento dei consumi della moltiplicazione della capacità installate le rinnovabili, ma ancora a lungo sarà il petrolio ad accompagnarci insieme al carbone. Costano relativamente poco e ce n'è a sufficienza per portarci dritti nell'apocalisse climatica. Immaginare un futuro diverso e fare di conseguenza gli investimenti necessari è uno sforzo sistematicamente rimandato a tempi migliori. Per questo fa tanto rumore la notizia di gravissimi ragazzi che hanno vinto la causa in uno Stato in nome dei diritti delle prossime generazioni, e così poco si parla di quei dati che implacabilmente ci ricordano che le cose, per ore, non sono affatto cambiate.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.